0: Radio, la web radio 100% dédiée au directeur de la responsabilité sociétale des entreprises, animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec l'entreprise Métro et le groupe EPSA. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à bord de RSE Radio. Vous êtes plus de 5000 directeurs de la responsabilité sociétale des entreprises et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, RSE Radio-du-Bas TV. À m'écouter pour co-animer cette émission, Tanguy Détros. Bonjour Tanguy. Bonjour Billy. Merci de nous accueillir chez vous, chez Métron. Vous êtes le directeur adjoint et à vous côté, Jean-Christophe Gianesini. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Billy. Merci d'être là, vous êtes le directeur associé d'EcoDev. Aujourd'hui, nous accueillons Maxime Duclos, secrétaire général adjoint de Solocal. Bonjour Maxime. Bonjour Billy. Est-ce que je peux vous appeler Monseigneur Allez-y. Votre Altesse. Non, je blague, vous êtes né à Versailles, c'est pour ça. C'était le petit clin d'œil. Et plus jeune, vous auriez aimé être journaliste, grand reporter ou encore journaliste sportif. C'est un rêve, ça
1: C'était un rêve, effectivement, mais comme j'étais plus courageux que téméraire, euh, j'ai fait un autre choix.
0: Voilà, vous avez fait de l'économie et un bac économique et social. Ensuite, vous faites une licence d'histoire et vous prenez goût à la politique. Ça, c'est intéressant.
1: Tout à fait. En fait, après ma licence d'histoire, j'ai fait un, un master en, en sciences politiques... Euh, j'étais pas un fervent supporter d'un parti plutôt qu'un autre, donc j'ai pas fait d'engagement euh, politique. En revanche, euh, comme j'étais un observateur de la vie politique, euh, je me suis intéressé... Euh à Tout ce qui est société de conseil en affaires publiques. Donc, j'ai fait un stage dans un cabinet d'affaires publiques. Et puis ensuite, par cette voie-là, j'ai rejoint la direction de ce local à l'époque, au sein de l'équipe des relations institutionnelles, donc les relations du groupe avec les pouvoirs publics.
0: Voilà. Alors, on, on, vous avez fait cette carrière, ce Master 2 en carrière publique et métier de politique. Puis, on va rajouter, il y a eu Sciences Po derrière, à Aix-en-Provence. Et vous terminez brillamment avec l'ESSEC. Alors, effectivement, pendant vos études, vous étiez en stage et vous, Solocal va vous, euh, en fin de stage, vous garder. Euh, il vous engage à quel poste au tout début, avec le CV que vous avez, avec vos études
1: euh, J'étais chargé des relations institutionnelles chez Solocal.
0: Mmh. Euh, Qu'est-ce que ça vous a apporté pour la suite de votre carrière, de, de commencer avec ce titre
1: en fait, j'ai eu la chance très jeune de rencontrer des, des personnalités politiques dans les cabinets ministériels, à l'Assemblée nationale, au Sénat. Et c'était la première façon de pouvoir présenter la société à des interlocuteurs publics. Donc, ça a été un accélérateur et un booster de, de carrière, je pense. Vous étiez déjà chez Solocal, vous rencontrez tous ces gens qui
0: auraient pu faire partie de votre univers professionnel. Est-ce que vous avez eu des regrets de
1: dire « je ne rentre pas en
0: politique et je continue ce que je fais ».
1: Euh, non, aucun. Ce qui m'intéressait dans, dans cette activité-là, c'était de pouvoir euh, apporter euh, des clés de lecture, euh, notamment, je pense, aux parlementaires, pour débattre sur des textes de loi. Et euh, quand on est très jeune et qu'on occupe ces fonctions-là, il faut d être, être d'autant plus pertinent. Et pour être plus pertinent, il faut travailler les dossiers. Donc, on arrive avec des dossiers très, très concrets et très précis euh, pour pouvoir convaincre aussi euh, les parlementaires du bien fondé, de ce qu'on défendait auprès d'eux.
0: Alors, avant d'arriver à votre poste d'aujourd'hui, secrétaire général, je voudrais que vous me racontiez euh, comment vous êtes arrivé à la fonction RSE
1: Alors, euh, de manière détournée, euh, ah. j'ai, comme vous l'avez dit, occupé des fonctions euh, sur la partie relations institutionnelles. Ensuite, euh, j'ai eu la chance d'être euh, le directeur de l'audit euh, de ce local. Et euh, à un moment donné, une opportunité s'est présentée. On a réuni plusieurs départements, euh, dont le département RSE, avec celui des relations institutionnelles notamment. Euh, et c'est à cette occasion-là que je me suis euh, formé sur le tas sur la RSE. J'ai eu une chance inouïe, c'est que ma prédécesseur avait fait un, un travail formidable euh, sur la RSE chez Solocal, euh, puisqu'elle avait créé une direction de la RSE dès 2011 chez Solocal. Donc j'ai pu m'appuyer sur cette structure-là euh, et m'appuyer aussi sur l'équipe qui était en, en place et, et les, les équipes suivantes qui ont, qui ont suivi et, et qui étaient euh, compétentes sur le sujet
0: Alors, je suppose qu'aujourd'hui, le secrétaire général que
1: vous êtes devenu reste plus qu'attentif à la RSE Tout à fait. Ça fait partie de, 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 du gros des départements dont je m'occupe chez Solocal. Euh, et, euh, et la RSE a infusé euh, l'ensemble des, des entreprises, notamment ces dernières années. Donc, c'est devenu un enjeu clé qui est de plus en plus connecté dans les entreprises, à la stratégie de l'entreprise. Et c'est aussi notre ambition chez Solocal.
0: Et quand vous êtes arrivé chez Solocal, ça infusait déjà l'idée ou pas
1: euh, je mentirais en vous disant oui, euh, quand je suis arrivé chez Solocal, beaucoup de choses ont été mises en place, notamment pour sensibiliser, sensibiliser les collaborateurs. Beaucoup de coups d'initiatives ont été lancés, mais je pense que ma prédécesseur a eu aussi des difficultés, puisqu'on était en, en 2000, de 2011 jusqu'à 2014, La RSE ne s'imposait pas dans les entreprises. Euh, C'était plutôt une fonction ad hoc, euh, qu'on regardait de manière euh, bizarre parfois. Euh, donc je vous mentirais en, en disant oui, mais euh, depuis ça a beaucoup évolué. Bon, allez. Même si je... c'est toujours un challenge euh, tous Absolument. les jours. Absolument, c'est toujours un challenge. Nos questions avec nos experts. On commence avec vous, Tanguy Oui, volontiers. Euh, dans, dans, dans votre parcours, j'entends vous êtes secrétaire général d'une entreprise et en même temps, vous avez été, je pense que vous êtes encore fort connecté euh, au, au secteur public, euh, aux, aux représentants, aux élus. Grosse différence aujourd'hui, d'après vous, en, en termes de, de, de perception, d'action de, ou, ou bien même niveau de Ok, maintenant, il tentent de se retrouver les manches et d'y aller. Sur la RSE Oui. Euh, je dirais que... Euh euh, le, la chose publique et, et notamment les décideurs publics ont largement aidé les entreprises à prendre le mouvement de la RSE par les lois, par la réglementation. Euh, et je pense que les entreprises se sont aussi mis à la RSE euh, en raison des réglementations qui ont été votées par, par, les, par, les, par le Parlement et par, et par les, euh, les élus. Euh, et on voit aujourd'hui, pour essayer de, de prendre ce marché aussi du secteur public, qui est un vrai marché aussi pour ce local, puisqu'on accompagne les entreprises mais aussi les établissements publics dans leurs dispositifs de digitalisation. Euh, et bien on voit est devenu un, un sujet commun, euh, même de petites collectivités commencent à nous interroger, à interroger sur nos politiques RSE et les engagements sociétaux que nous prenons pour avoir un impact positif sur l'économie locale. Sur christophe Oui, bonjour Maxime. Euh, alors nous, on, on, a, on a de la chance, on travaille avec, avec vous depuis des années, euh, vous avez fait partie de nos premiers clients. Euh, et du coup moi j'ai toujours trouvé en fait votre histoire hyper intéressante parce que les gens connaissent pas forcément le groupe Solocal et il y a une vraie histoire liée à la culture des français, c'est les pas jaunes Exactement, euh, Page Jaune est désormais un média de ce local, on a une histoire euh, historique forcément puisqu'on a plus de 100 ans d'existence euh, d'abord euh, sur la partie annuaire euh, imprimée et puis on a ensuite euh, engagé une transformation digitale finalement assez tôt puisque Page Jaune.fr s'est créé en 1999 euh, et désormais 100% de notre activité est digitale on fait 400 millions d'euros de chiffre d'affaires 100% sur, sur le digital euh, et euh, notre métier a toujours été d'être dans les foyers des français et aussi au plus près des petites entreprises qui avaient des besoins de communication localement euh, pour aller euh, chercher de potentiels clients, et c'est toujours notre métier aujourd'hui, bien sûr auprès des entreprises, mais aussi euh, auprès des acteurs du secteur public. Euh, typiquement, on a une solution de prise de rendez-vous en ligne pour euh, les mairies, pour tout ce qui est état civil. On a tous euh, connu des difficultés à, à avoir un, son, renouvellement de, son renouvellement de carte d'identité ou passeport euh, cet été. Euh, c'est typiquement le type de solution qu'on offre aussi euh, aux collectivités locales. Et alors justement, quand on a eu à vivre une transition, un changement aussi, aussi important dans l'ADN de l'organisation, parce que j'imagine que pour l'ensemble de vos collaborateurs, ça a été un choc de changer totalement de métier, entre distribuer du, du, de l'annuaire papier et devenir prestataire d'un service digital, ce n'est plus le même métier du tout. Comment s'est accompagné justement le changement Est-ce qu'à un moment donné, la RSE vous a aidé à accompagner ce changement alors, on a beaucoup investi dans la formation euh, chez Solocal. Euh, chaque année, l'ensemble des collaborateurs de Solocal reçoivent au moins une formation. Euh, ça peut aller d'une formation très poussée, euh, très aboutie à une formation euh, en ligne sur euh, le portail qu'on a mis à disposition de l'ensemble des collaborateurs qui s'appelle Solocal Academy. D'ailleurs, je suis pas peu fier de dire qu'on a formé 100% de nos collaborateurs euh, à, aux enjeux éthiques qui sont très connectés aux enjeux RSE. Et on a pour ambition de former aussi 100% de nos collaborateurs aux enjeux RSE demain. C'est une ambition qu'on porte. Euh, donc, je dirais que globalement, la formation au, au métier du digital et à l'acculturation à ces métiers a beaucoup aidé à transformer la culture de l'entreprise euh, la RSE commence à, à s'intégrer dans cette dynamique puisque comme je le disais c'est une, une ambition euh, et on voit, euh, on voit que depuis quelques semaines euh, il y a des faisceaux et des frémissements euh, j'en veux pour preuve le fait qu'on ait mis en place chez Solocal euh, depuis maintenant euh, 3-4 mois un comité COMEX RSE qui ne se réunit tous les deux mois, seulement sur la RSE. C'est une grande nouveauté. Auparavant, euh, la RSE n'était pas forcément un sujet euh, comme ex, et ça l'est devenu. Tanguy Oui, ben, euh, vous, vous parlez forcément de, de digital, euh, je rebondis dessus. Chez Metron on gère aussi énormément de, de data. Pour vous, l'impact RSE dans le monde du digital, ça va jusqu'à choisir des euh, data centers plus verts Ça va jusqu'à imposer certains seuils de performance à vos, à vos fournisseurs digitaux Complètement. Euh, euh, alors là, il y, a un, il y a de vraies discussions avec nos fournisseurs de, de cloud, justement, puisqu'on travaille avec un certain nombre de, de partenaires. Euh, Jusqu'à il y a euh, un an, un an et demi, euh, ces partenaires étaient euh, pas forcément euh, très à l'aise à communiquer des informations euh, sur les consommations euh, d'énergie. On voit que le, les choses sont en train de changer, aussi ff, euh, poussées par la réglementation, notamment européenne, euh, qui, contraint les, les, qui contraint de plus en plus les, les fournisseurs de cloud à, à transmettre leurs données. Euh, donc, c'est un premier axe. Donc, on suit de manière attentive les émissions de nos datas Center. la particularité c'est que comme on a migré toutes nos infrastru infrastructures dans le cloud en 2018-2019 euh, on avait une vision un peu moindre que ce qu'on faisait auparavant mais on sait qu'on a fait des économies euh, significatives avec cette migration cloud, donc là l'objectif et notre ambition c'est de continuer à suivre ces données euh, on a un enjeu aussi clé chez ce local c'est que euh, même si on est dans le digital, on est une société qui vient plutôt du brick and mortar et euh, nous avons euh, une flotte euh, de commerciaux terrain qui est très importante puisqu'on a pratiquement 600 personnes sur le terrain et ces 600 personnes sont équipées de véhicules de fonction. Donc, un des postes d'émission importants chez ces locales, c'est notre flotte automobile. Et là, on est dans une stratégie de refonte totale de notre, de notre politique en la matière pour intégrer des véhicules à, à faible et à très faible émission. Là aussi, vous parliez de culture tout à l'heure. C'est un vrai changement de culture puisque les commerciaux aiment avoir des, des gros moteurs, des gros cylindrés. Donc voilà, il y a, y, a, y, a, y a une volonté de changer aussi cette culture-là et ça passe par la sensibilisation des collaborateurs. Dernière question, messieurs Justement, en parlant d'impact carbone, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui en termes de maturité sur le sujet carbone Vous avez fait, j'imagine, un bilan des émissions de gaz à effet de serre, peut-être un bilan carbone, une stratégie climat tout à fait, on a fait un premier bilan carbone en 2018, il est enfin c'était le deuxième pardon, le premier c'était 2014. Euh, il est intéressant puisque c'était euh, une des premières années où l'impact du papier était moindre et on avait observé que 41 de, une baisse de 41% de nos émissions liées à l'arrêt progressif du papier. Euh, à à l'heure où je vous parle, on est en train de conclure notre bilan carbone pour l'année 2021, euh, donc quatre ans après le, le dernier bilan, et on est en train d'observer les tendances, pour l'instant ce n'est pas encore tout à fait confirmé, euh, d'une baisse quand même significative liée à l'arrêt et à l'abandon de nos activités imprimées. Et c'est d'autant plus intéressant qu'en 2018, on s'était arrêté au scope 1 et 2 euh, du bilan carbone. La réglementation s'arrête là. Là, cette année, on a intégré le scope 3, donc on va beaucoup plus loin dans les émissions euh, qu'on suit. Euh, on a aussi euh, engagé nos, des travaux pour euh, les audits énergétiques de nos bâtiments. On est équipé de bâtiments qui sont principalement des bâtiments euh, HQE, plutôt euh, assez récents et peu énergivores mais néanmoins on audite la performance énergétique de nos, de nos bâtiments et je dirais que dans nos enjeux euh, en tant que société qui, euh, qui met à disposition des entreprises et des, des établissements publics des services digitaux, on en a finalement probablement deux, c'est les deux grands enjeux que je retiens c'est le fait de faire en sorte que ces services soient accessibles de tous, donc on a beaucoup investi sur l'accessibilité numérique de nos services, donc notamment aux personnes en situation de handicap et ça, ça génère le fait qu'on consomme moins de bandes passantes puisqu'on travaille sur l'ergonomie des sites et le pendant, euh, là on en est encore loin et on a un vrai travail à faire et on commence à se pencher dessus, c'est l'éco-conception de nos, de nos sites et des produits qu'on met à disposition de nos clients et c'est un des engagements qu'on voudrait prendre à moyen terme, reste à savoir quand. Voilà, merci beaucoup messieurs pour vos questions.
0: Euh, Maxime, vous êtes un grand grand fan de rugby mais un très grand fan, mais pourtant, vous me dites, je suis très mauvais spectateur et supporteur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Vous énervez de, devant un match
1: J'ai du mal à tenir en place, donc c'est difficile de regarder sans être acteur. Donc, à part les matchs de l'équipe de France de rugby que j'arrive à suivre avec passion, sinon j'ai du mal à être un supporter d'un club plus qu'un d'un autre.
0: Ouais, alors, vous avez monté avec des copains, avec qui vous jouez au rugby depuis une quinzaine d'années. Le rugby à 5 qu'est-ce que c'est que ce truc à 5?
1: Le rugby à 5, c'est pour, euh, pour les anciens rugbyman qu'on a marre de prendre des coups. Euh, et donc, euh, c'est un, un rugby sans contact euh, qui joue à 5 contre 5. Équitable cinq équitable, bah voilà. durable, durable, <rire> durable, durable pour <rire> l'organisme, euh, qui joue à 5 contre 5 euh, et donc sans contact et qui permet d'éviter les contacts et qui est plutôt dans le rugby d'évitement qu'on a connu autrefois euh, avant que le, le rugby se professionnalise.
0: Donc on ne verra plus jamais dans votre équipe euh, euh, comme ce casque blond magnifique oh, avec sa chemise en sang, on ne verra plus ça
1: a priori, non, mais récemment, euh, euh, j'ai réussi à me casser une dent en prenant une balle euh, sur, la, sur la mâchoire, donc on ne sait jamais.
0: Ben voilà. En tout cas, je vous remercie infiniment, Maxime, d'être venu dans cette émission. Merci à Tanguy et Jean-Christophe qui m'accompagnaient. C'est la fin de ce numéro de RSE Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de RSE Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Metro et le groupe EPSA.